0: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos de este martes 9 de agosto del dos Muy buenos días, ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de grupo región y hoy por cierto hoy 9 de agosto se celebra a quienes llevan por nombre Román. Bueno pues una felicitación a quienes lleven este nombre o a quienes tengan algo que celebrar, que tengan algo que celebrar el día de hoy. Como todas las mañanas saludo a mi compañera Claudio Linda Morán así como a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a todos los que nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio coahuilense. Por Región 91.3 Saltillo en la región sureste, por Región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales, por Región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por Región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún por región 91.5 en la región Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con seis minutos que no se le haga tarde. Ya se encuentra activada como todos los días su línea de WhatsApp. Esta línea el 844-155-6915, repito, 844. 155 155 6915, esa línea es suya, es para que usted eh, nos envíe mensajes, para que usted le envíe mensajes a alguien más, para que nos sugiera algún tema, para que establezca usted algún tipo de comunicación con eh, las autoridades sobre, sobre temas que sean de su interés, repito, 844 155 6915. Linda Morán, las temperaturas del día de
3: hoy.
2: A esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo está en 17 grados. En Monclova, 26. Piedras Negras, 25. Torreón, 23 grados. General Cepeda, 16. Arteaga, 16. En Ciudad Acuña, hay 26 grados. En Derramadero, al sur de Saltillo, hay 14 grados. Musquis 24. San Juan de Sabinas, 25 grados. San Buenaventura, 26. En Cuatro Ciénegas, 24 grados. Parras de la Fuente, 18. Y Ramos Arispe, 17 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
4: ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte. Vámonos con los detalles del clima. Para Saltillo se espera para el día de hoy una temperatura máxima de 29 grados, mínima de 13. Durante el día vamos a tener eh, periodo de nubes y sol. Ok, por la noche un cielo totalmente claro. Y bueno, atención, Saltillo se incrementa la posibilidad de lluvia más durante el día que por la noche, 49%. Toma tus precauciones. Monclova, 37 grados como máxima, mínima de 25. Durante el día vamos a tener eh, periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido. y por la noche, áreas de nubosidad cálido también por la noche, 25% la posibilidad de chubasco, muy bien en Torreón, temperatura cálida La posibilidad de lluvia más por el día que por la noche, 40%, maneja con mucha precaución. Piedras negras, máxima de 41 grados, mínima de 26, muy cálido durante el día, a pesar de que vamos a tener periodo de nubes y sol. Y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación muy baja para piedras negras, 4%. Excelente, en Ciudad Acuña también temperatura muy cálida, máxima de 40 grados, mínima de 26. Durante el día vamos a tener una buena cuota de sol, un cielo totalmente claro, se va a sentir muy cálido. Y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado Se va a sentir también cálido por la noche 2% la posibilidad de chubasco, muy poca probabilidad de lluvia Muy bien, en Monterrey vámonos hasta la Sultana del Norte Temperatura cálida 36 grados como máxima mínima de 22 para este martes Durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito No hay de qué preocuparse, se va a sentir muy cálido Y por la noche un cielo totalmente claro 14% la posibilidad de lluvia Temperaturas cálidas, manténgase bien hidratado y que tenga usted un feliz martes.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Gracias, como siempre, a nuestra compañera Angélica, Angélica Acosta, y como todos los días ya tenemos eh, el mensaje que todos los días nos obsequia don Joel Roberto Garzapadilla, ya desde Ciudad. Frontera, Este mensaje con el que nos invita a la reflexión Aquí está el día de hoy Dice, la gente inteligente aprende de todo y de todos La gente promedio aprende de sus experiencias Y la gente estúpida ya tiene todas las respuestas Bueno, pues otra verdad, otra verdad como las que todos los días nos eh, obsequia, insisto, don Joel Roberto Garza Padilla. Muchas gracias, bendiciones, dice bendiciones también, por supuesto, para usted y gracias, gracias eh, por su colaboración todos los días por esta interacción con nosotros y con el auditorio a través de nosotros. Seis de la mañana, seis de la mañana con once minutos vamos rápidamente hasta la región carbonífera allá con mi compañero eh, Moisés Santiago Hernández. Pues hoy se cumplen siete días siete días de este, de esta nueva tragedia allá en la eh, región con el, eh, este derrumbe que hubo y que provocó que al menos diez trabajadores mineros se mantengan desde el miércoles pasado atrapados atrapados en un pozo de carbón. Moisés Santiago Hernández, ¿cuál es el estatus de esta situación hasta hoy? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Juan, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. Pues sí, como bien lo comentas, efectivamente desde el pasado 3 de agosto, cuando sucedió la inundación del Pozo del pinabete en el ejido Aguquita, o en la comunidad de Aguquita, eh, en esta, eh, quedando atrapados 10 mineros. Bueno, la realidad es que continúan las labores, como se ha comentado, de desagüe. Se nos ha informado que el gasto de salida promedio del día es de 328 litros por segundo. El volumen de bombeo se trabaja en tres barrenos, eh, uno en ampliación y otro en perforación, y son 25 bombas sumergibles las que están instaladas. Hay seis perforaciones que están eh, precisamente realizando aquí en este en este sector para que el bombeo del agua continúe es lo que se ha comentado hasta este momento y ese ha sido el principal problema que el agua no ha dejado o no ha permitido que se inicien las labores de rescate. De FAN.
1: No sé de eh, ayer por eh, la noche ayer por la noche o con respecto al día de ayer se la última información que se difundió que se difundió Eh, pues tenía que ver con todo lo que con todo el el trabajo que se está llevando a cabo ahí se introdujo ayer un dron por parte de la marina armada de nuestro país esto permitió eh, pues eh, hacer algunas observaciones aunque en alguna otra parte no pudo entrar se esperaba se esperaba que el día de hoy hubiera más novedades en este sentido, Moisés.
5: Así es, efectivamente, Juan, se hablaba de ese dron que esperaban estar monitoreando desde el exterior para que de alguna manera se pudiera llegar hasta algún sector de este pozo minero. El dron, bueno, prácticamente hizo un recorrido, no fue exactamente lo que esperaban. Al parecer, mira, hay muchos pilotes o que están por ahí causando precisamente alguna obstrucción, se mencionaba también que junto con este dron bajó un efectivo militar y sacó a algunos de estos pilotes que están ahí en el interior, al menos algunos alrededor de cuatro o cinco fueron retirados para que el dron pudiera seguir avanzando. Esa ha sido una de las situaciones que ha imposibilitado que el dron se utilice de esta manera.
1: Sí, eh, de acuerdo a esta última información, a este último reporte, se decía que en el, con lo que respecta a la reducción del volumen de agua en la mina derivado de los procesos de bombeo de los cuatro pozos, así como de la perforación de tres pozos de alivio adicionales, se mantiene la tendencia a la baja, lo que ya nos nos señalabas, por lo que en breve se tendrían las condiciones para el ingreso seguro de los rescatistas. Cabe mencionar, dice este reporte, que la aportación de los flujos provenientes de la mina Conchas Norte continúa, sin embargo el balance de entrada se ha reducido, lo que se ve reflejado en el abatimiento de los tirantes en todos los pozos. Se continúa, por otra parte, con la atención a las familias, eh, brindándoles alimentación, servicios médicos y psicológicos, así como acompañamiento, acompañamiento permanente. Pues vamos a seguir pendientes a ver qué ocurre el día de hoy, eh, Moisés, en este, en el transcurso de las siguientes dos horas, así como en el resto de los espacios informativos, en el momento en que haya alguna novedad, entraremos en comunicación de nueva cuenta contigo, Moisés.
5: Así es, efectivamente. Mira, el día de ayer algo que nos llamó la atención es que el delegado especial del sindicato minero en esta región carbonífera, Javier Martínez Valadez, se dio cita aquí para traer algunos víveres a las familias y mencionaba él que siempre se ha tenido este problema porque los pocitos o una gran mayoría de ellos pues no son minas en realidad, son lugares que se utilizan para extraer carbón que las minas ya dejaron ahí porque no lo pudieron sacar debido a las condiciones del terreno de algún concesionario eh, de alguna manera obtienen los permisos pero no son permisos en su totalidad factibles para hacer este tipo de, de negociación. Tenemos por ahí algo del audio de Javier Martínez Baladez no sé si lo podamos escuchar
6: eh, Hay organizaciones de carbonero donde dicen que, que los códigos o los contratos para Comisión Federal de Electricidad pero esto siguen, siguen empañando y viendo la necesidad del trabajador y se siguen haciendo estas prácticas. Eh, los pozitos son una forma de, de darle seguimiento a un, a, a un carbón que ya, fue, que ya no fue extraído por alguna mina subterránea, puesto que ya se ven puros cortes puros de carbón que le, le van, bajan, lo sacan y cierran y vuelven a abrir otro pozo. Y esas costumbres siempre se dan a las márgenes del río si hay gente que, que busca esto. Este, estos proyectos de pequeños empresarios que si le dan códigos de carbón para la Comisión Federal y hay necesidad de trabajo, pues siempre va a haber este tipo de trabajos. Pues es un tema muy... muy para los inspectores solamente dan los permisos, pero jamás van o llegan hasta cierto área de trabajo cuando hay alguien que tiene que buscar la norma 032, donde se te obliga a que haya una supervisión de acuerdo a las... A las a a la ley federal de trabajo, y la Secretaría del Trabajo tiene que cumplir con esas normas. Entonces, si nomás viene a buscar y que el, el patrón este o el amigo, el compadre se va y no supervisan cuáles son las condiciones de trabajo, eso es lo que hace fácil.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Gracias por tu reporte, Moisés Santiago Hernández. Seguiremos al pendiente por si hubiera una actualización en las siguientes horas.
5: Claro que sí, Juan, aquí estamos al pendiente en el lugar de donde ocurrieron los hechos y estaremos listos para informar
1: cualquier novedad. Muy buenos días. 6 de la mañana, seis de la mañana con 18 minutos.
2: Con la información al opinar sobre la visita relámpago del presidente Andrés Manuel López Obrador a la mina del de, eh, municipio de Sabinas, donde están atrapados una decena de trabajadores, Jorge Leopoldo Reyes Casas, quien es presidente de Coparmex Laguna, consideró que pues el presidente vino para la foto en lugar de eh, ver la evaluación y de las condiciones de trabajo de los mineros. La información la tenemos con nuestro compañero Víctor Barrón. Hola, muy buen día
7: amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera, al opinar sobre la visita relámpago del presidente Andrés Manuel López Obrador a la mina del municipio de Sabinas donde quedaron atrapados 10 trabajadores, Jorge Leopoldo Reyes Casas, presidente de Coparmex Laguna, consideró que la federación tiene parte de responsabilidad y mientras el mandatario se toma la foto, sigue sin atenderse la parte de la evaluación de condiciones de trabajo y otros ámbitos relativos a la actividad del sector minero. Vamos a escuchar.
3: Mira, yo yo considero que la federación tiene un montón de responsabilidad, sobre todo porque las concesiones de las pues son responsabilidad del gobierno federal, eh, el el otorgarlas. Entonces, por ahí empezamos más. En segundo, el tema de, de la supervisión y el control y de todo esto. También es de responsabilidad del, del gobierno federal. Entonces, bajo este esquema, pues no pasa posible que vengan y no tengan un diagnóstico completo de cuáles son las condiciones que tienen nuestras niñas. Como componer laguna, estamos a que se haga un diagnóstico muy profundo del comportamiento del, del, de las, del Estado, de los diferentes centros de trabajo, y a lo mejor pues, con esto poder garantizar que no vuelvan a ocurrir. Y, y debemos de revisar quién es el responsable de cada cosa. Entonces, sí vemos que mucha de la plana mayor del presidente de Andrés Manuel de Morena llevó a Coahuila rápido en aviones privados, en aeronaves de Guarda Nacional, pero están llegando a Paula para otros temas más electorales que para tratar los temas importantes de lo de las minas. Entonces, yo sí veo que, eh, que sí hay responsabilidades por parte del gobierno Federal.
7: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
2: Y vamos Antes, a un consejo
1: G500. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, pues escuchábamos a Olivia Newton Young, que el día de ayer... A la edad de 73 años, víctima del cáncer, falleció. ¿Qué melodía escuchamos, Claudelina Morán?
2: Escuchamos siempre Devota por ti. Es un tema de la película, pues, la más famosa que tiene, ¿no? Vaselina. Vaselina, sí, y pues, efectivamente, falleció el día de ayer.
1: Con John Travolta, ¿verdad?
2: Con John Travolta. Dato curioso, ella tenía ya 30 años cuando hizo Vaselina. 30 años. Y interpretaba a alguien de, de high school. Imagina.
1: Es que era una mujer que a esos 30 años parecía realmente sí. una quinceañera, una jovencita.
2: Tenía 29 años mientras realizaba el rodaje de la película.
1: Muy bien. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esto que fue de lo más relevante que ocurrió ayer alrededor de la mina o del pozo para ser más preciso pinavete ahí en la región carbonífera eh, con un dron exploraron el interior de la mina sin embargo las condiciones que ha, hay aún adentro no permitieron hacer eh, pues del todo el trabajo a este equipo se espera que entre hoy y mañana y mañana las condiciones sean diferentes y pueda iniciarse ya propiamente con el rescate más adelante ampliaremos la información. Tras descartarse el caso sospechoso de viruela del mono en un paciente de la región lagunera, existe un segundo sospechoso que corresponde a un niño de tres años aquí en la capital del estado, quien se encuentra estable y bajo aislamiento en su domicilio luego de presentar los síntomas característicos de esta enfermedad. Más adelante también le tendremos un reporte de este tema. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, calificó como positivo que el presidente eh, López Obrador se haya sumado a los trabajos de supervisión del gobernador Riquelme para rescatar a los trabajadores atrapados en este pozo de carbón. En julio de este año, fíjense este dato, a julio de este año, el municipio de Ramos Arispe había generado mil 63 empleos, superando a 24 estados del país, incluyendo a Nuevo León, que creó apenas 934 nuevas fuentes de trabajo. Esto durante el mes de julio, nada más durante el mes de julio para hacer esta precisión. Eh, esto lo dio a conocer el, el alcalde José María Morales Padilla. Y es que pues no hay semana prácticamente en que no se aperture eh, una nueva Empresa aquí en nuestro estado y una de las regiones eh, en donde más ocurre esto, pues hay que decirlo, es en la región sureste Derivado de todo el tema de la industria automotriz Más adelante hoy alrededor de las 7 de la mañana con 45 minutos vamos a estar hablando con Natalia Cepeda de Consultoral Y vamos a a escuchar el desarrollo de esta encuesta de la cultura del agua que tenemos que tenemos los coahuilenses, de ir en alianza con el PRI y el candidato a la gobernatura, que el candidato a la eh, gobernatura provenga de ese partido, el PAN pediría que algunos candidatos para integrar la siguiente legislatura del Congreso del Estado sean del blanquiazul, esto nos lo dijo ayer aquí en una entrevista la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, la licenciada Elisa Maldonado. Más adelante también vamos a estar platicando de este tema. Aquí en el municipio de Saltillo, ayer por la noche, se dio a conocer que Saltillo será sede del Congreso Nacional de la Industria de Reuniones, el evento más importante en el país que reúne a los grandes actores del sector turístico en eh, México y que estarán presentes en la capital de Coahuila del 16 al 18 de agosto del 2023. Bueno, pues entre otras, estas son las notas más importantes que, repito, difunde nuestro periódico Capital el día de hoy. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
7: Y en el cartón de hoy, ni me acuerdo. Que nos muestra el expresidente de México, Vicente Fox, quien está sentado muy cómodo en un sillón mientras está viendo las noticias en su celular y nos pregunta, ¿que yo di la concesión de esa mina? Es que cuando yo era presidente, Martita gobernaba. El que anda ausente es el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, quien desde el domingo no ofició misa en la Catedral de Santiago y este lunes no estuvo presente en el descenso ni traslado de la imagen del Santo Cristo de la Capilla. Seguramente el responsable de la diócesis de Saltillo está ocupado atendiendo otros temas, entre ellos la serie de relevos que tiene contemplados algo anda mal. interesante lo que hasta ahora deja ver la dirigente estatal del pan elisa maldonado de cara a una eventual coalición o alianza electoral con el pri el otro año y es que pareciera que su demanda sobre la mesa de las negociaciones no serían necesariamente posiciones en un eventual gabinete estatal sino nada menos que candidaturas las suficientes para tener el control ...al Congreso local. ¿Será por eso que algunos de los actuales legisladores del tricolor... ...aún no piensan en la reelección? Es pregunta. Eso quisiera. Durante este mes de agosto, que el gobierno del Estado... ...conmemora a la juventud, la Secretaría del Trabajo... ...junto con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social... ...de Manolo Jiménez, organizarán cinco ferias del empleo... ...dedicadas exclusivamente para jóvenes... ...que se realizarán en cada una de las regiones del Estado... Por lo pronto, apunte que la que se efectuará en la región sureste tendrá como sede el municipio de Ramos Arispe. <risa> Gracias. Con una sentida carta, se despidió de la actual temporada la directiva de los zaraperos de Saltillo de César Cantú, que en definitiva este año quedaron a deber muchísimo a su afición. En el ánimo de los seguidores del Otrora, ya merito... Queda la sensación de que puede haber para el próximo año menos discurso y más acción de los responsables del equipo local.
8: Me despido y les deseo suerte,
9: brutos. Bye.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos ahora con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
2: Ingresan un dron submarino al pozo de la mina en Sabinas, elementos de la Secretaría de Marina sustrajeron pilotes de madera del interior del pozo 4 de esta mina para intentar el rescate de los mineros atrapados y liberar el paso hacia las siguientes cámaras. Este dron submarino cuenta con una cámara de alta resolución y luz para grabar hasta 250 metros de profundidad. Para el INE, seis mil millones de pesos a partidos. Esto según eh, lo que van a recibir de financiamiento público para el 2023. Esta distribución de recursos aún debe ser aprobada por el Consejo General del organismo que va a sesionar mañana, miércoles 10 de agosto. Se prevé que sea moreno, Morena el partido que obtenga un mayor monto de los recursos. En segundo lugar, el Partido Acción Nacional, seguido del PRI. Finalmente, los partidos Verde Ecologista, PRD y el PT con 400 millones de pesos. Afirma el presidente que se va a llevar la producción de cerveza y de refrescos al sur eh, del país por el tema de la sequía en los estados del norte. Dijo que ya no se podía dar permiso en los lugares donde no hay agua o donde están dañados los mantos freáticos, por lo que eh, dijo que su gobierno ya no va a dar más permisos para la operación de la industria cervecera y refresquera en el norte. En Jalisco queman a una mujer por defenderse de una agresión sexual, es una mujer que estaba en situación de calle y fue quemada con solventes, luego de haber sufrido un intento de abuso sexual del cual se defendió tras la negativa de la mujer, el sujeto le arrebató un solvente que traía, se lo roció en el cuerpo y le prendió fuego para después irse del lugar, las autoridades ya buscan al responsable de esto se roban un helicóptero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es una nave Bell un Jet Ranger eh, que de acuerdo con los registros es propiedad de Jesús Silvestre RC, un piloto aviador que fue eh, reportado como desaparecido y que fue localizado días después, esto en junio pasado, el hombre presuntamente fue víctima del secuestro, la nave no apareció, fue estaba resguardada en el hangar del aeropuerto en donde el propietario tenía una deuda por la renta de este hangar, sin embargo, los presuntos delincuentes pagaron el adeudo y se llevaron la aeronave. Y finalmente, ayer fue el día del gato y los mexicanos gastan 100% más en sus mascotas, incrementaron al 100% el gasto en comida, esto al menos en compras en línea, eh, arena, areneros, rascadores, son los productos más solicitados. Según el Inegi, la comida para mascotas se ha encarecido un 11% en cifras anuales y de acuerdo a las compras en línea, bueno, hay eh, los dueños de los gatos son millennials, de entre 25 y 40 años y hasta aquí la información nacional
1: 6 de la mañana 6 de la mañana con 36 minutos vamos ahora eh, como todos los martes con Israel Navarro en Clave de FA
0: en Clave de FA con Israel Navarro Seguramente a estas alturas usted ya se enteró
9: de que la cadena de restaurantes Sonora Grill está siendo atacada por una denuncia que se viralizó en la que supuestamente en la sucursal de Polanco, en la Ciudad de México, separan a los comensales por su color de piel. Los güeritos van a la terraza Muset y los morenitos a una zona menos visible llamada Gandhi. Esto se transformó en una bola de nieve de críticas y testimonios de ex empleados del Sonora Grill donde relatan esas prácticas racistas. Pero el problema no es que haya discriminación en un restaurante, sino que eso es un reflejo del país. Son Honor a es solo un síntoma de la enfermedad, es la punta del iceberg del sistema de castas mexicano. Curiosamente, en un país donde la mayoría se identifica como moreno, la publicidad, los medios y la farándula utilizan en su mayoría a gente blanca para comunicar. Es como si quisieran hacerle entender a la mayoría mestiza que la verdad, el talento y el éxito es ser parte de una minoría blanca. Por ello, el nivel socioeconómico y educativo está ligado al color de piel también, entre más güerito, más rico, preparado y exitoso. Y este es un tema que llevamos siglos arrastrando, desde la colonia y generación tras generación, permea la idea de que el hombre blanco y barbado es la reencarnación de Quetzalcoatl. Nada más que ahora es un elefante en el cuarto del cual no queremos hablar, hasta que películas como Amarte duele» o episodios como la nominación al Oscar de Yalitza Aparicio y el Sonora Grill demuestran que somos un país que limita a quien no tiene rasgos caucásicos. Esto va desde tener una buena mesa en un restaurante hasta las relaciones interpersonales o laborales. ¿Cuántas veces no hemos visto anuncios solicitando gente con buena presencia? ...le hace blanquita bonita... ...o inclusive... ...hay personas que felicitan a los nuevos padres... ...porque el bebé salió güerito... ...están mejorando la raza... ...les dicen como si eso fuera un acto heroico... ...qué bueno que tengamos una institución como CONAPRED... ...que vigile y sancione las organizaciones... ...donde existan prácticas racistas... ...pero mientras como sociedad... ...no asimilemos los prejuicios y sobre todo que hablemos de ello y pongamos en evidencia el sistema de casta que impera en México, estaremos condenados a repetir el modelo, porque nadie nace siendo racista. Las ideas que recibimos en casa y los patrones que nos marca la sociedad nos hacen serlo. Tristemente, y hay que decirlo, México es un sonora gril. Yo soy Israel Navarro les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Vamos rápidamente ahora con Alberto Borman, que ayer, ayer por un error involuntario no se transmitió su cápsula. Hoy está Alberto Borman y
0: algo que vale la pena leer. Algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
10: Excelente jornada, estimados amigos radio escuchas. Mil gracias por su sintonía. Esta semana en algo que vale la pena leer vamos a platicar del libro El Último Baile de Charlotte. Es la nochebuena de 1971. Un hombre de 82 años se enciende la luz de su cuarto. Sentada en un sillón, junto a la ventana, envuelta en su manto, está la muerte. Esas son las primeras líneas del libro El Último Baile de Charlotte del escritor italiano Fabio Stasi, publicado por Editorial Tusquets sobre una de las figuras más emblemáticas de todos los tiempos, Charles Chaplin. El título de la obra es una amplia referencia a ese personaje clásico de Chaplin, Charlotte, seguramente usted lo recuerda, ese famoso vagabundo refinado y caballero antagónico de pobreza elegante ataviado siempre con un picaresco sentido del humor, su bombín y su bastón. La novela está escrita en el estilo de un diario, contado en primera persona por el mismo Chaplin, que busca dejar a su hijo Christopher de nueve años las memorias que por su avanzada edad quizá ya no podrá contarle de voz propia. Chaplin murió la madrugada de un día de Navidad del 25 de diciembre de 1977, a los 88 años, siendo que la novela se sitúa seis años atrás, en un supuesto primer acercamiento de Chaplin con la muerte, misma que llega una noche, advirtiendo a Chaplin que es tiempo de que la acompañe. Sin embargo, él mismo se resiste a morir, proponiéndole a la muerte a su vez un trato. Si logra hacerla reír con alguna de sus actuaciones, ésta le concederá un año más de vida. Repitiendo esta prueba cada año consecutivamente, con esta fórmula Chaplin logra seis años más de existencia, tiempo necesario para escribir sus memorias y dejarlas como legado a su descendiente. El recurso literario medular es típicamente familiar, seguramente usted recordará el Fausto de Goethe o el Macario de Bruno Traven, aunque para el caso del de último baile de Charlotte, la narración del autor siciliano es amena, pero sobre todo reflexiva. Famosos y desconocidos, tenemos la certeza de morir cualquier día, y no existe acuerdo que valga contra esa determinación fatídica. Pero mientras tanto, ¿qué hemos dejado de contar que valga la pena legar? Una lectura por demás recomendable. El último baile de Charlotte del escritor italiano Fabio Stassi. Editorial Tusquets. Amigos lectores, mil gracias por su sintonía y nos escuchamos de nueva cuenta cuando la próxima ocasión tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
2: 6 de la mañana con 42 minutos, vamos a un consejo g
1: De La mañana con 46 minutos, rápidamente escuchábamos a quien nos acompañan a través de la frecuencia modulada, a Olivia Newton, John Claudio Linda Morán.
2: Así es, en el dueto con John Travolta, con Summer Night, con Noches de Verano. Noches de verano. Este, uno de los clásicos de eh, Vaselina. De esa
1: película. Sí. Que los hizo tan, pero tan tan famoso. Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y seis minutos y en la entrevista tempranera ya está en la línea telefónica y le aprecio mucho que nos tome esta comunicación a la profesora Maritelma Guajardo Villarreal, pues líder moral, consejera nacional del PRD. Ma- Maestra, buenos días, le saludamos Claudio Linda Morán y Juan de León. Platíquenos qué está haciendo el PRD porque pues avanzamos inexorablemente hacia el próximo año, hacia el 2023, cuando se va a renovar la gobernatura del Estado y se va a renovar el Congreso local. ¿Sigue avanzando el PRD en esta ruta de ir a una alianza electoral con el PRI o no? Hace unos días veía una declaración suya donde decía pues que usted no nomás quería ser candidata, que quería ser gobernadora. Muy buenos días, profesora.
11: Hola Juanito, buen día. ¿Me dices que estás con quién?
1: Claudio Linda Morán.
11: Claudia. Buen día, Juanito, y buen día, Claudia. Buenos días. Bueno, eh, fíjate que nosotros estamos trabajando desde el año pasado en todos los temas de la reconstrucción y renovación del Partido de la Revolución Democrática. En diciembre pasado tuvimos un Congreso Nacional donde nos dimos la oportunidad de trabajar en los nuevos documentos del Partido Está pendiente otro congreso que seguramente lo realizaremos en este año y que va encaminado precisamente a ello, a ver de qué manera el Partido de la Revolución Democrática continúa colaborando con la ciudadanía. Al final de cuentas, los partidos, su objetivo es representar los intereses de la gente. Y en eso estamos trabajando también en Coahuila, en Coahuila de eh, en la alianza que tuvimos con el PRI en elecciones constitucionales pasadas, eh, logramos tener representación en 20 municipios de los 25 que, se, eh, que tuvimos triunfos en la alianza y cada una de las regidoras y de los regidores pues están trabajando no solamente en representar bien los intereses de la gente sino de qué manera siguen contribuyendo para que nuestro instituto político pueda estar al frente de las demandas de la ciudadanía. En eso estamos, en Saltillo, eh, puedo hablar eh, por Saltillo porque es la ciudad capital, no quiere decir que no tenga la información de los demás municipios, pero desde el año pasado se ha estado apoyando a través de la dirección estatal y actualmente a través de nuestro regidor Ángel Majalma con la casa de historia programas de, de, que están echando a andar desde hace rato atención eh, de un de, denta, de dentistas que dan a bajo costo los precios medicamentos a bajo costo, materiales para construcción a bajo costo y esto no es porque estemos adelantados en las Eh, pre-campañas, porque luego después por ahí confunde a alguna gente que estamos adelantándonos los tiempos. No, es un programa, son programas que se vienen trabajando fuera de tiempos electorales desde el año pasado. Al momento en que se tengan que frenar o que ya no deban de realizarse por los tiempos electorales constitucionales, seguramente se detendrán todo ese, ese tipo de
1: de gestiones que se hace para la ciudadanía Bien, y bueno va avanzando eh, habrá alianza con el PRI y le pregunto también maestra lo que le preguntaba ayer a la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en una alianza, en una eventual alianza con el PRI, pues ¿qué pondría el PRD sobre la mesa de negociación en un eventual eh, gabinete futuro? ¿Pediría posiciones en el gabinete? ¿Pediría candidaturas al Congreso local? Es decir, ¿cuál sería cuál sería la negociación o el acuerdo para ir en una alianza electoral?
11: Mira, primero, antes que nada, decirte que nosotros somos aliancistas de, de, por corazón. Yo fui secretaria de alianzas del Comité Ejecutivo Nacional. Por tanto, creo en ellas, porque al final de cuentas, Lo que hacemos en la vida cotidiana y lo que hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida son alianzas, alianzas con con los novios, con los maridos, con los hijos, con el vecino, con las autoridades. Y y ello tiene que hablar de una actitud de colaboración en equipo o eso habla de una actitud de colaboración en equipo. Vamos a continuar en ello. Hemos estado impulsando eh, este tema, incluso el presidente Jesús Zambrano Grijalva cuando estuvo aquí en Coahuila ha manifestado que vamos a seguir impulsando las alianzas eh, con el PRI, con el PAN con todas las instituciones políticas eh, que coincidan en nuestros objetivos, pero sobre todo con la ciudadanía, al final de cuentas la alianza que importa es con la gente ¿Qué pone al frente el Partido de la Revolución Democrática. Primero habría que definir cuál es eh, la, la cara de la alianza, si es una coalición o es una candidatura común. Uh-huh. Y bien es cierto que en Coahuila todavía no está contemplado o se eliminó de, de la... No sé si recuerdes o si, si que seguramente sí, Sí. Hay reformas electorales antes del inicio o antes, tres meses antes de que inicie el proceso electoral uh-huh. constitucional. Uh-huh. Entonces, no está contemplada la figura de candidatura común, ojalá y, y que sea posible que se pudiera considerar para tener más opciones de ir en una alianza, ya sea en coalición o en candidatura común, por un lado. Por otro lado, ¿qué pone al frente el, el PRD? El frente pone el tema de que es muy importante de que la alianza no sea una alianza electoral solamente porque hay alianzas electorales solamente porque luego dicen bueno y cómo se va a juntar el PRI, el PAN, el PRD si son agua y aceite no, no somos agua y aceite el tema es que los tres partidos eh, vamos a buscar las coincidencias y las coincidencias están en ver qué políticas públicas son las que deben de impulsarse a través del gobierno, en este caso el gobierno estatal, que garanticen mejorar el nivel y la calidad de vida de las y los coahuilenses. Eso es lo que ponemos al centro de la discusión, el partido de la revolución democrática. Mientras eh, coincidamos, En estos temas, en los objetivos que beneficien a la gente, en ello vamos a trabajar y con ello estaríamos de acuerdo en ir en una gran alianza, te digo, no solamente con estos partidos, sino con todos aquellos donde haya coincidencia de que debemos de frenar a un gobierno autoritario, a un gobierno unipersonal a un gobierno que no ve, que no escucha y que hoy más que nunca está México en las peores condiciones históricas que jamás se habían visto. Eh, los pobres son más pobres, hay no hay empleo, la tortilla, ya veces estamos nosotros en una campaña de que la tortilla de maíz se mantenga ya en 10 pesos solamente, en fin, o sea, queremos sobre todo que haya seguridad y tranquilidad eh, al momento de salir a cualquier carretera del país, que no estemos con el Jesús en la boca cada que nuestros hijos salen a alguna fiesta, pensando que a lo mejor nuestras hijas ya no regresarán. En fin, todos esos temas son los que ponemos al frente de una posible alianza entre los partidos políticos que les interese ir a defender a nuestro país.
1: Pues vamos a estar, vamos a estar pendientes de cómo se va desarrollando este tema hacia adelante. Por lo pronto, eh, de verdad, le aprecio mucho a la maestra Maritel Maguajardo, nos haya tomado esta comunicación esta mañana, vamos a seguir eh, platicando más adelante, y pues le deseo que tenga un excelente martes, eh, profesora.
11: Muy amable, igual, Juanito y Claudia, muchísimas gracias, buen día.
1: Muy buenos días, son las seis, gracias a la maestra Maritel Maguajardo Villarreal. Consejera Nacional del PRD y considerada la líder moral de este partido aquí en Coahuila. Seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y seis minutos. Estamos en fuerte y claro una pausa y regresamos.
2: Linda Morán. Escuchamos a Olivia Newton-John con Shanna Do, esta canción de 1980, fue parte de una película también del mismo nombre. Yo me acuerdo que salían en patines o cosas así.
1: Ok. Extrañas. Bien. Bueno, pues eh, Olivia Newton-John, que ayer era la edad, repito, de 73 años, falleció, víctima, víctima del cáncer. 7 de la mañana, 7 de la mañana, con un minuto, ya está en la línea telefónica, como todos los martes, nuestro amigo Osiris Cantú. Osiris, muy buenos días.
12: Juan, muy buenos días a ti y a tu apreciable auditorio.
1: Gracias, muy buenos días. ¿Qué tenemos este
12: martes, Osiris? Bueno, en primer lugar, antes del comentario, quiero sumarme al dolor de los coahuilenses y de todos los mexicanos por la desgracia de los mineros del carbón de Sabina. Y entonces, a continuación, sí quiero hacer un comentario a partir de lo siguiente. Quiero suponer que lo que se está haciendo es todo lo posible para el rescate con el apoyo de los técnicos, especialistas y profesionales necesarios para el caso, en un tan, situación, tan difícil como este. Podemos suponer, como se ha informado, que las medidas dispuestas en apoyo a los familiares de los mineros, médicos, alimentos y atención psicológica y demás, son las adecuadas. Creo que todos somos muy conscientes de la complejidad extraordinaria de la dificultad del rescate a cargo de los expertos abocados de tiempo completo, poniendo toda su capacidad y experiencia de su parte. Nuestra solidaridad con los mineros es también con los trabajadores al, en el rescate por y al servicio de la gente. Por su entrega la misión encomendada, probablemente era mayor de, en toda su vida. Mi comentario esta mañana, Juan, uh-huh. tiene que ver más bien no con eso, en lo que uno confía, sino con un aspecto humano del problema, humano y político, con la forma en que el presidente reacciona con la gente y en particular con los damnificados y lo que ellos (coughs) reflejan. Hay que decir que la presencia del presidente en Sabinas con el gobernador Riquelme es un hecho positivo, pero también inusitado, porque como se recordará, En otras ocasiones, que demandaban su presencia, no lo hizo. Se recuerda el desplome de la la línea 12 del metro en la Ciudad de México al respecto, que justificó con argumentos verdaderamente baladíes. No se trata sólo de fiscalizar personalmente las tareas y el cumplimiento de las órdenes, lo que de suyo es importante, sino ante todo se trata... De la relación del presidente de la república con el pueblo al que el mandatario debe su mandato que reclama su presencia en un momento singular de dolor extraordinario grave no es verdad que sea cosa de estilo de gobernar o cosa del pasado de solo tomarse la foto como se, como se hacía antes llegó a decir y que a él no le gusta no es cosa de forma pues sino de contenido del cumplimiento del deber y de la responsabilidad de quien conduce los destinos de la nación. Esto, un momento, perdón. Recientes encuentros del presidente con gente sencilla de la calle muestran a un hombre afásico, paralizado, incapaz de sostener un trato cordial y un diálogo respetuoso normal. ...incapaz de comunicar y de dar confianza... ...a los que lo rodean... ...una consecuencia Juan creo yo... ...del aislamiento prolongado... ...del presidente... ...encerrado en el eterno... soliloquio mañanero... ...no lo relaciona con el pueblo... ...lo aísla... ...está aislado... ...y eso se ve en eventos como estos... ...el presidente sistemáticamente descalifica... ...la protesta social... ...y cuando ocurre... ...se aísla de ella pretextando la supuesta o real manipulación, no importa si son o no manipulados, son gente que está sufriendo un problema y debe atender. El Palacio Amurallado, el Día Internacional de la Mujer, ilustra en forma vergonzosa ese ese aislamiento faraónico del poder presidencial nunca antes visto en nuestro país. Preocupante, verdaderamente preocupante, porque refleja un estado del poder un vacío de su esencia de origen popular. Al anunciar el día de ayer el presidente que la Guardia Nacional será, por decreto suyo futuro, que anunció, adscrita a las fuerzas armadas, despreciando al Congreso, en el fondo es lo mismo, ese mismo aislamiento del pueblo y de sus representantes populares en el, y del constituyente permanente. Entonces pues es un problema de fondo la separación del poder de su origen constitucional en el pueblo. Y eso es lo preocupante de de eventos como estos, además de lo que de suyo importa la vida de de los mineros y de sus familias, que están ahí no solamente pendientes del rescate, sino pidiendo ayuda, pidiendo la mano, el apoyo del poder para salir adelante en una circunstancia pues que yo creo que solamente estando ahí puede uno visualizar en su gravedad. Este es mi comentario para ti, para tu amable auditorio esta mañana. Muy buen día, Juan.
1: Gracias, como siempre, Osiris. Y antes de despedirnos, me parece eh, eh, bastante acertado lo que dices, porque el reclamo de los familiares de los mineros no fue eh, propiamente... Por la falta de equipo, porque equipo hay bastante. No fue por la falta de personal, porque nada más de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, pues debe haber más de 90, más los de la Marina, más los de Protección Civil, más los del Estado, más no. Fue por el poquísimo tiempo, por el poquísimo tiempo, tres minutos que les dedicó el presidente. Uno de tantos videos que circulan, pues es eh, bastante elocuente. Porque una señora le grita desesperada al presidente, le dice, no te vayas, te necesitamos, le dice. Es, es no es un no es un reclamo de recursos, no es un reclamo de, de personal humano, es un reclamo de, de que querían que estuviera más tiempo, querían que estuviera más tiempo con ellos. Y pues eso fue en donde el presidente, pues no, tres minutos. Y nos vamos. Pero bueno, vamos a seguir platicando más adelante, seguramente, de este y de otros temas, Osiris.
12: Intentar entender este hecho de esa separación del poder presidencial, en este caso, del pueblo que lo elige, al que se debe. Un alejamiento completo, absoluto, que se nota más en circunstancias como estas.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
12: Pues Juan, seguimos muy atentos al desarrollo de la situación... Dice el dicho, la esperanza muere al, ulti- al último y todos estamos con la esperanza
1: puesta. Así es, que así sea, Osiris. Gracias, como siempre. Un saludo. 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con nueve minutos. Y es que circulan, Claudia, auditorio, pues más y más videos de lo que ocurrió ahí al interior, al pie de la bocamina, en donde el eh, presidente López Obrador llevó a cabo esta... Eh, visita de supervisión junto con el gobernador Miguel hubo un momento en que efectivamente cuando el presidente decide eh, retirarse, cuando el presidente decide retirarse, pues es cuando las familias pierden el control, algunas de las eh, mujeres particularmente eh, y tratan de brincar la valla y son pues sometidas, eh, hay que decirlo así, por elementos de la Guardia Nacional las detienen, hay una señora que incluso se desmaya, Entonces, durante algunos eh, momentos se vi, vivió ahí un caos, después fueron eh, controladas, fueron eh, enviadas detrás de las vallas de nueva cuenta para permitir que el presidente se retirara, se retirara y se acercó el gobernador Miguel Riquelme a dialogar con las familias, a darles pues el ánimo, a generarles ese acompañamiento y hacerles un llamado pues a la esperanza, ¿verdad? Se está trabajando, son más ya de, son ya más de 126 horas de trabajo continuo eh, sumadas hasta ayer en busca de que, de que puedan rescatarse. Por supuesto, esperemos que convida a estos 10 mineros. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... 10 minutos Claudio Linda Morán.
2: Así es y a esta hora de la mañana como ya lo tenemos acostumbrado es nuestro momento de conversación y eh, vamos a platicar hoy con Emma García ella, ella es mamá de una niña Sofía de cuatro años de edad quien fue atacada por un perro en la zona centro de Saltillo están eh, requiriendo una cirugía y queremos que nos platique qué ocurrió y cómo podemos ayudar también en estos casos. Muy buenos días Emma Buenos
13: días
2: ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentra Sofía?
13: Pues pues yo ya sabrá cómo me encuentro, estando estable para que mi niña me vea bien, pero derrotada por dentro. Y pues ella ya se encuentra un poco mejor, pero aún así pues todos los cuidados que va a requerir, más aparte pues los miedos para uno de cuando entre el kinder y todo lo demás que va a pasar después.
2: Claro, cuéntanos qué ocurrió, qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo es que fue atacada por esta mascota? ¿Era propiedad de alguien? ¿Estaba suelta en la calle? ¿Qué fue lo que pasó?
13: Pues mira, llegamos, íbamos nosotros hacia la fiesta del 6 de agosto porque ya tenía mi niña prometiéndole varios días que íbamos a ir. Entonces eran las 2 de la tarde y salimos de la casa y nos fuimos al Oxxo porque queríamos comprar un refresco pero que estuviera bien frío. Y llegamos al oxo, entramos, compramos el refresco y estaba el perrito en la puerta. Y se veía, o sea, hasta eso se veía muy tierno el perrito y hasta estaba jadeando un poquito. Y le dije a mi niña, no vayas a abrir la puerta porque se va a meter el perro. Pero pues yo no pensando que se iba a meter a morderla, o sea, que se iba a meter al oxo y pues nos iban a regañar a nosotros. Sino que ya en eso yo le di la mano a mi niña porque pues ya teníamos que salir del oxo y salimos sino que mi niña estiró, iba atrás de mí, estiró la mano y fue cuando le dijo, mira mami, qué bonito perro, y bajó la mano y en ese momento el perro se le lanzó a la cabeza, pero con un coraje como si mi niña le hubiera hecho algo, o sea, ni siquiera le alcanzó a tocar, nada más bajó la mano, y mi niña es un amor con los animales, ella no tiene la culpa de nada.
2: Dos, cuatro o sea, hay, mucha,
13: hay mucha gente que opina muchas cosas, y mi, o sea, mi niña ama los animales, tenemos una perrita y es nuestra adoración completa, nos encanta apoyar a los perritos de la calle, a los perritos maltratados, o sea.
2: Así es, o sea, te, te han criticado diciendo que a lo mejor la, la niña lo molestó, cosas así.
13: No hombre, si yo aquí tengo mi perrita y es toda la adoración, mi niña después de lo que pasó... Todavía dice que ella estaba dispuesta a darle otra oportunidad al perrito. Obvio no, porque ni siquiera es de nosotros ni nada. Pero aún así el corazón que tiene mi niña aún. O sea, era para que ella pensara otras cosas, pero ella es pura inocencia, es una niña de cuatro años.
2: Claro, claro que sí. ¿Qué heridas sufrió? ¿La tienen todavía hospitalizada esas heridas?
13: No, ahorita, gracias a Dios, ya nos dieron de alta, pero tengo que regresar el día 11 con el cirujano y el día 8 también con el cirujano. Que diga el día 11 y el día 18. Ajá. A que le revisen los puntos, pero si sí fueron heridas grandes. La de la frente fueron como 3 o 4 centímetros, una del ojo como de 2 centímetros, o sea, del párpado. sí. Y la de la cabeza sí fue como de ocho centímetros o nueve. Entonces va a requerir varias cirugías. Sí, porque, o sea, primero, por ejemplo, quizás debe de sanar esta para ver si va a necesitar otra. O sea, es que ya el cirujano, conforme va viendo, él ya es el que me va diciendo. Y de hecho, no creo que mi niña ya está bien. O sea, me la dieron de alta porque llegan muchos niños con diferentes casos y ya. O sea, obvio... Está gigante el hospital, pero no tiene tanto personal ni tantos cuartos, o sea, de hecho están muy canijo porque están rechazando mucha gente que en realidad necesita el servicio. Y también parece, dice uno, ¿es el hospital materno infantil? Sí, pero casi cuesta igual que un privado, o sea, y no te pueden hacer descuento de nada, aunque uno sea mamá soltera. Y yo tengo mi trabajo, pero mi trabajo es humilde y gano poquito para mantener lo que necesita mi niña, uh-huh. pero uno no tiene para, o, o, o sea, otro tipo de gastos como esto que pasó.
2: No hay tampoco quien se haga responsable, no salió ningún dueño de ese perrito ni nada.
13: No, no ha salido ningún dueño de ese perrito ni nada. Y pues yo también, de hecho, o sea, yo no he ido a buscarlo, ¿por qué? Porque yo me he dedicado 100% a mi niña. Uh-huh ya tienen desde el viernes a las dos y media de la tarde pasó eso y desde ahí, pues, ya sabrá el camino largo recorrido porque todavía
2: faltan demasiadas cosas. Así es, Emma. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo nuestra audiencia puede ayudar a, a pasar este trago amargo? Eh, Sofi va a seguir amando a los animales sin sin dudarlo, pero pues hay que hacer estas cirugías, hay que atenderla, ¿cómo pueden ayudar?
13: Pues mire, yo lo que puedo hacer es pasarles mi número para que me llamen y si quieren ayudarme con algo, así sean cinco pesos, diez pesos, o sea, todo, todo es bendecido y multiplicado. Te, te pueden... Pues, sí, dime. Pues la verdad sí es difícil la situación, o sea, como le digo, ahorita pues ya salió de ahí todo y ya me recetaron las medicinas, ya se las compré y todo, pero obvio va a seguir requiriendo todas esas cosas, o sea, quizás también la voy a tener que llevar con un psicólogo, porque como quiera, aunque ella esté bien y todo, o sea, puede quedar con algún trauma, o sea, es una niña de cuatro años.
2: Así es. Eh, Emma, ¿qué hiciste en el ataque? ¿Tú le arrebataste la niña al perro? ¿Cómo reaccionaste? Porque sin duda, como papá, pues uno se queda paralizado ante algo así.
13: Sí, le traté de pegar al perro, pero no, o sea, no soltó a mi niña. De hecho, todo, o sea, sí fue como medio minuto o 40 segundos el que el perrito la estaba, mor- bueno, el perro te la estaba mordiendo, sino que pues obvio había mucha gente porque estábamos en la mera esquina de Hidalgo ya, o sea, donde estaban todos los puestos y el, los policías y así. Sí. Y... O sea, donde empecé a gritar y todo, corrió un policía y le dio un patadón al perro y fue de la manera que soltó a mi niña. Y no, señora, yo ahorita no sé, estuviera contando otra versión.
2: Así es, entonces hubo ahí la intervención de una persona para ayudarte y de ahí pues corrieron al hospital.
13: De ahí toda la gente, o sea, como 20 gentes se acercaron a ayudarme porque a mi niña se le cubrió completamente toda la cara de sangre, se le llenaron los ojos por dentro de sangre, todo, la uh-huh. ropa, o sea, todo todo lleno de sangre, y mi niña bien asustada pensando que se le había salido su ojito, o sea, no algo fatal. Sí, el
2: teléfono, Emma, que nos puedas pasar tu, tu número telefónico o la manera más segura en que tú consideres que puedan comunicarse contigo, redes sociales, lo que tú consideres que es mejor. Pues mi número y mis redes sociales. A ver, tú, tú dínoslas y aquí las vamos a replicar.
13: Es 844-622-1162. Ajá.
2: 844-622-1162. Sí.
13: Y mi red social es emma con doble M. Sí. B grande. Sí.
2: García. Emma B García. Así te encuentran sí. en Facebook. Sí. Okay, vamos a hacer, vamos a esperar que nuestra audiencia no lo, no solo se conmueva con, con esta situación, sino que se mueva a ayudar, siempre han sido muy generosos y estamos seguro, seguros y seguras de que vas a, a recibir apoyo por parte de la de la audiencia de grupo región y mire el, este tema con los animales nadie quiere causarles daño eh, pero sí hay que hacer algo eh. hay que tener un control porque pues nunca puedes saber cuando un niño una niña pequeños eh, que les gustan los animales se pueden acercar y no tendrían por qué ser víctimas de estos ataques y mucho menos estar pasando por cirugías y este tipo de cosas que son muy dolorosas para ellos.
13: Sí, tan fuertes, o sea, y digo, y más tan chiquita y todo y digo, no hombre, o sea, toda esa gente que opina ni siquiera sabe porque pues mi niña ama a los animales, o sea, todavía hace una semana o dos mi niña y yo lloramos con los videos de perritos maltratados, de perritos que abandonan, porque a mí me parece una pésima cosa, o sea, los animales son tan buenos, y yo no digo que no, pero pues, por ejemplo, mucha gente me decía que el perrito estaba traumado, que por eso mi niña pues debía pagar las consecuencias, porque mi hija tiene que pagar las consecuencias de un güey que no educó bien a su perro, o uh-huh. sea pues eso no es justo.
2: Así es, hay que tener responsabilidad y a todos los que nos gustan las mascotas, pues realmente no podemos tener más de los que podemos criar. Y mira, eh, te damos las gracias, Emma, que hayas tomado este tiempo para platicar con nosotros. Esperemos de verdad que haya respuesta de nuestra audiencia y que todo, todo salga muy bien para Sofía, que esto luego ya quede como solo un mal recuerdo y que nada, nada la eh, empañe la capacidad que tiene para amar a los animales y a las mascotas. Muchas gracias, Emma, por haber conversado con nosotros. Sí, muchas gracias. Buen día. Buen día. Son las 7 de la mañana con 21 minutos y vamos a un consejo G500.
0: Trizas y trazos con Antonio Zamora. Son las 7 de la mañana con
1: 27 minutos desde la capital del acero. Como todos los días, Antonio, Toño Zamora, nuestro amigo y compañero periodista. Toño, muy buenos días.
12: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que el tema de de los pensionados o de los que se quieren pensionar de de altos hornos de México sigue todavía. Eh, Son alrededor de de 1.200 trabajadores que amenazan con hacer algún movimiento este jueves. ¿Por qué? Pues porque la empresa no les hace caso, ¿no? Este, la, la empresa, ¿cuál es, ¿cuál es el tema de la empresa? La empresa dice si no tengo lana, pero por eso, pues, si la pensión la paga el Seguro Social. Sí, pero no tengo lana para pagarte la terminación y tampoco tengo dinero para pagarte la primera antigüedad que existe en el contrato colectivo de trabajo. Es decir, que nada más de terminación y de prima antigüedad, pues los trabajadores sacarían más de de un millón y medio de pesos, nada más por ese concepto. Y, y por eso también la muchachada de 60 y Más dice pues no, pues no nos vamos porque, porque no nos conviene, porque la empresa nos dice que nos va a ir pagando en abonos, y, y pues como que como que no, como que no jala. Hace días se entrevistaron Juan con el director de de, de Relaciones Laborales, con, con el gato Rivera, Enrique le dicen el gato, eh, que no de luna, además, este y, y les digo, ¿saben qué? Váyanse seguro, hombre, váyanse ahí al Departamento de Pensiones del Seguro Social, ahí tramitan lo que tengan que tramitar, y, y y nosotros pues vamos pagando en parcialidades a cada uno de ustedes, este y, y se quitan de problema. Eh, cada, te estoy diciendo más o menos, Juan, que en caso de que sea así, cada trabajador perdería de sus 1.200, que hay en la actualidad que perde, perdería el 37% del total del pago de su terminación por retiro voluntario. Aquí el tema también es que, que les digo eh, pues váyanse al seguro o, o muéranse jalando, es cuestión de lo, de lo que ustedes decidan, no nada más les saltó muéranse adentro de la planta y demás. Y, y pues bueno, yo creo que les dijo que en el 2022 y el 2023 no va a haber lana para ese pago, por lo que si ahorita existen 1.200 trabajadores, Juan, pues para el año que entra van a ser yo creo que cuando menos 200 o 300 más. O sea, la situación de AMSA es la lana, no tiene dinero, aunque quién sabe, pues yo creo que la, la lana por la venta de acero será para salarios no entiendo
1: mejor sí ahí está eh, la pregunta recurrente no si la empresa de manera continua habla de sus logros habla de de que está funcionando que está operando pues debería tener el recurso para poderle permitir a quienes han trabajado por tantos años pues ya tener un retiro digno Toño
12: definitivamente si no se ha hecho para terminar Juan comentarte que el gobernador este, Miguel Riquelme estará en frontera en la inauguración de, de una empresa eh, es decir que como quiera eh, el gobernador no le pierde pisada el asunto de allá de, de Sabina pero ahora, además pues este, realiza otras labores como la que hará este día en aquí en el vecino municipio Juan.
1: así es bueno pues estaremos atentos y mañana platicamos, platicamos de esto y demás Toño Zamora
12: hasta mañana Juan
1: Gracias, gracias Antonio Zamora. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Antes de continuar, don Francisco Zarco nos escribe unos di- Buenos días, dice Juan de León y Claudio Linda Morán. Somos muy afortunados a pesar de, la, de ser alta la temperatura, nos brinda mañanas benévolas. Dice, unidos en oración permanente, nos solidarizamos con las familias de los 10 trabajadores de Agujita, confiando en que los milagros existen. Saludos en tránsito por la carretera 53 de Norte a Sur, Monclova, Monterrey. Bueno, pues saludos también para usted, don Francisco Sarco y eh, seguramente eh, familiares de los mineros que están atrapados han escuchado esta pues eh, este mensaje de solidaridad que les hace llegar usted a través de nosotros. Siete de la mañana con 32 minutos, y ahora vamos con Osiris García, y ya está en la línea telefónica también, como todos los martes, Osiris García, muy buenos días.
8: ¿Cómo muy buenos días, ¿cómo están todos por allá por la cabina?
1: Pues aquí vamos ya logrando la semana después de las fiestas con motivo del Santo Cristo de la Capilla.
8: Fíjate que sí, este la semana pasada que fui este, allá al radio, se me antojaron unas eh, enchiladas con papita y tuve que regresar más tarde a comerme. Ya no fui el sábado porque sabía que iba a estar imposible meterse al centro, pero Sí, me eh, zampé unas enchiladas con papitas de las que costumbran pues, vender ahí fuera de San Francisco, pero ahora estaban vendiendo acá. Ahí por el, por el Callejón Santo Rojo me las zampé.
1: Muy, muy, muy clásicas. Y además el viernes todavía había condiciones. El sábado hubo un gentío, me dicen. Yo no tuve oportunidad de venir, pero me dicen que sí. Después de dos años de no haber eh, fiesta, pues sí hubo bastante, bastante concentración de ciudadanos el
8: sábado, el meritito 6 de agosto. Sí hay, este, yo tampoco ya fui el sábado, pero pues también que hubo muchísima gente, este, unos, este, algunos, este, um, oportunidades para poder rezar su cuerpo con otras personas a la gente que, que ya le hacía falta por la <risa> pandemia, sí, <risa> verdad, sí, ya, y ya no, se extrañaba de intercambiar fluidos y todas esas cosas horribles que pasan cuando hay hacinamiento. Sí, pues es
1: una es una concentración. Eh, repito, bastante importante gente y después de dos años, pues mucha gente mucha gente la que eh, acudió a este evento tradicional ya aquí en la capital del Estado, Siris. Sí, pues. ¿Qué tenemos esta semana, Siris García?
8: Sí, pues, pues, eh, los cambios en la Auditoría Superior del Estado, creo que eh, por ahí hay algunas personas dentro de, de, que, forman, de que formaron parte del equipo de, de Armando Plata valga este, es, esa comparación de que no es su equipo, sino trabajadores de la Auditoría Superior, pero personas que estuvieron muy cercanas a él durante este periodo de los 15 años que estuvo de frente de la Auditoría, eh, fueron ahí a presentar su papelería, porque creo que no hay más requisito es como es como ir de vacaciones a, a Belice, uh-huh. el requisito que necesitas es estar respirando para poder entrar, entonces no me nada, nada, no te piden nada. Entonces, igualito, así funciona la, la, la convocatoria para la auditoría superior. que uh-huh. El requisito es que estés respirando y, y, y que tengas ganas de participar. Y por ahí hay dos personas que, que forman a presentar a Dr. pelería, Luis Carlos García, la doctora Lodivina, eh, con intención de de, pues de relevar a Armando y en el camino. Pero eh, yo creo que lo más sano, y esto es una opinión completamente personal, eh, sería un cambio de dirección, un, un refrescarse eh, después de un periodo tan largo como el que estuvo eh, Armando. Creo que lo que conviene al Instituto, bueno, a la, a la auditoría es que tenga una renovación y que haya nuevos aires de, de, de quien tome las decisiones de quién adelante. Al final de cuentas, pues la Auditoría Superior se rige por, por leyes específicas, es una es una es una entidad que tiene las reglas muy bien establecidas pero también hace falta pues un poco de renovación más, más nuevos aires un poco de vista eh, desde otro punto que que refresque la misma auditoría y que también pues de alguna manera provea un poco más de confiabilidad para la ciudadanía y para los que están entendidos en materia de rendición de cuentas en el en el estado creo que ese es un buen momento para que haya ...una renovación y un, unas nuevas miras dentro del Instituto
1: este Hay que estar atentos a este... Ya se emitió la convocatoria... Eh, ...en teoría, de acuerdo a lo que dice en el Congreso del Estado... ...el próximo mes de septiembre estarían eligiendo... ...al próximo auditor o auditora eh, superior del Estado... ...pero pues antes habrá que estar atentos a esa información... ...pues que debe ser de carácter público... ...porque a partir de que veamos quiénes se inscriben podemos eh, podríamos entender quiénes tienen posibilidades, eh, Osiris.
8: Sí, sí, pues, pues creo que al final de cuentas, este, había dos Javieres peleando hasta bien por estar eh, en, ocupando alguno de esos lugares y, este, eh, creo que, creo que ya se pusieron de acuerdo al final, pues, quién, quién, quién tendría que ser, pero pues, aunque no son, no son muy, aunque lo único que tienen en común creo que es el nombre, este, no son muy afines ni muy amigos. Uh-huh. Creo que es dejarle de si llega más o menos hay un acuerdo de quién podría estarse levantando por ahí con con ese lugar de quien él?
1: con esa nueva responsabilidad que habrá que decir continúa ejerciendo eh, Armando Plata, él va a, él, sí. digo, ya presentó su renuncia, pero ofreció ofreció eh, esta dimisión anticipada, pues en el ánimo de que quien lo supla a partir del próximo 9 de diciembre, si no m- mal recuerdo, eh, ese, ese día es el día que vence el periodo de, eh, oficial, pues ya llegue y llegue enganchado dice, eh, eso es lo que dice Armando Plata, esa uh-huh. es eh, parte de la justificación que da para esta renuncia anticipada a ese cargo, sin embargo, pues en tanto estará, por supuesto, haciéndose cargo él ahí de los asuntos de esta entidad, como bien señala Osiris.
8: Sí, más pues, creo que, eh, sí, como bien lo señalas, es eh, la oportunidad para que sea una transición de forma natural y que, que pues a lo mejor como lo los, los señala el mismo Armando, que me, llegue, que me llegue, sí, descanchado, como se dice en el fútbol, ¿verdad? Que ya se empiece a habituar a, a, las, a, los, este, a los golpes este, que se avecinan ahí en esa, en esa este, auditoría. Es, un, es bastante trabajo pues, lo, que, lo que viene ahí es, es, con una alta con una, responsabilidad una, es porque pues, muy es,
1: es la resp- es la responsable precisamente de auditar a las entidades al resto de las entidades hemos visto en el caso en eh, casos recientes donde pues, la auditoría ha llevado denuncias ante las autoridades correspondientes lo que ha provocado o lo que ha llevado a iniciar procesos eh, legales en contra pues incluso de exalcaldes, eh, Osiris.
8: Así es, sí, no, es, es, es un área medular, es una área eh, este, neurálgica la auditoría, es una persona es quien te va a estar revisando las cuentas para, para ver si puedes seguir participando en política o, o no, desde ahí se pueden caer proyectos importantísimos y que además si se hacen las cosas bien, pues no tendrían nadie por qué estar sufriendo este, por una auditoría, ¿verdad?, este, las cosas transparentes son las que perdonan y que así debería de ser y, y qué bueno que se le meta que se le meta este acelerador para que el que llegue que llegue también las condiciones de poder hacer un juicio de valor eh, conforme a, a derecho y apegado a la ley para que las cosas sigan funcionando bien y los que no están funcionando bien pues que se les dé un tirón de armas que tenga que hacerlo ¿no? que
1: ahí está la otra parte de este tema eh, de, cuando, cuando in, inició la actual administración y que junto iniciaron eh, también los eh, municipios, recuerdo a eh, la Secretaría de Fiscalización, a mm. tesi Guajardo, pues dándole curso porque muchas veces no cometes algún delito necesariamente por un acto de mala fe. Muchas veces por desconocimiento les dieron una capacitación a los alcaldes, a los tesoreros, a los contralores para que supieran cómo tienen que llevar, cu- cuáles son las reglas del juego y precisamente que no cayeran en un foul ante las autoridades entre ellas, ante la auditoría
8: Osiris Pues eso, vos es que la, el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de ellas.
1: Exactamente.
8: Igual se los iba a cargar el payaso si no lo hacían, entonces había que utilizar a la bandita para que no se los terminaran llevando ni chap al rancho.
1: Al baile. Pues va, va, vamos a seguir de cerca este proceso. Creo que vale la pena estar atentos a, sí. a, a quienes se van inscribiendo y creo que a partir de ahí, bueno, ten, terminaremos de despejar. Esta esta incógnita que, bueno, ya adelantas de manera muy clara, tú,
8: Siris. Sí, pero pues huele a ensalada, vos, pues, la neta huele a ensalada.
1: Pues eso dicen, vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? Por lo pronto, por lo pronto, eh, gracias como siempre y nos vemos aquí el viernes, guitarra en mano.
8: Seguro, nos vamos a ir bien.
1: Gracias, Siris García. Siete de la mañana con cuarenta y un minutos. ¿Hay consejo? ¿Hay consejo G500? Siete de la mañana con 45 minutos, Claudelina Morán, ¿qué escuchábamos?
2: Escuchamos a Olivia Newton, John con Vaselina, eh, tú eres todo lo que yo quiero. You are the all that I want.
1: Muy bien, pues ahí para música para el recuerdo, ¿verdad? Con John
2: Travolta, y fíjate que hicieron una versión luego juntos ellos. Reciente, ¿verdad? sí, estuvo por sí. ahí circulando en redes sociales. Este, muy buena y pues que no habían pues perdido el charme se agarraban
1: el, 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 sí. el ritmo del baile y todo, ¿verdad? Sí,
2: y John Travolta le dedico unas muy bonitas palabras de despedida ahora tras su fallecimiento.
1: Pues sí los hizo famosos a los dos.
2: Sí, no fue la única película que hicieron juntos, pero sí fue la más famosa. La más famosa, ¿verdad? Sí, claro.
1: Siete de la mañana con cuarenta y seis minutos. Luego de que la policía municipal, esto allá en Monclova, encontrara cuatro pequeños deambulando por la zona oriente de la capital del acero, Estos menores fueron resguardados por la PRONIF, que ya inició las investigaciones pertinentes. Escuchemos a Marta Herrera, titular de la PRONIF en Moncloa.
14: Desde la región centro Durante el domingo un grupo de cuatro menores Fueron puestos a disposición de PRONIF Por parte de seguridad pública Luego de que fueran descubiertos Ambulando en plena vía pública Y pidiendo de comer La titular de PRONIF Marta Herrera señaló que ya se está iniciando Una investigación al respecto Sí, tomamos conocimiento Por parte de seguridad pública de cuatro niños que se encontraban en una situación extraordinaria. En este momento nos encontramos haciendo las valoraciones de su entorno, de familias de apoyo, así como las investigaciones de campo. Y bueno, en base al resultado que se derive de estas evaluaciones y estas investigaciones, pues se tomará una decisión para salvaguardar el interés superior de los niños. Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos.
2: Los directores de las facultades de Medicina, Trabajo Social, Enfermería, Ciencias de la Comunicación, Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila sumaron esfuerzos para promover acciones preventivas y evitar suicidios y contribuir así con la sociedad eh, la información con
14: nuestra compañera Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, los directores de las facultades de Medicina, Trabajo Social, Enfermería, Ciencias de la Comunicación, Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Psicología sumaron esfuerzos con el propósito de promover acciones preventivas para evitar suicidios y contribuir a la sociedad mediante estudios, servicios y programas que se realizan en las instituciones pertenecientes a la Autónoma de Coahuila. Al respecto, habló la directora Brenda de la Peña. De ante el suicidio, que se ha hablado principalmente en la región sureste de nuestro estado. Ante esta problemática, nosotras como directoras, nosotros como directores y sobre todo como facultades, estamos reiterando nuestro compromiso con la comunidad saltillense para que desde la academia, la formación de profesionistas y la generación de conocimiento científico, encontremos nuevos horizontes de esperanza a través del plan de acción Lazos para la Vida, Prevención del Suicidio que tiene por objetivo contribuir de forma activa a la prevención del suicidio en nuestra ciudad. A las doce y media estaremos como facultades lanzando un video en donde estaremos manifestando nuestro posicionamiento, nuestra preocupación, de cómo se están enfrentando las cosas y sobre todo, nuestra disposición para poder hacer trabajo en conjunto con las instituciones de salud, para poder hacer esta sinergia y poder asumir el compromiso con la sociedad civil, con empresarios, nosotros, nosotras como comunidad académica, para poder establecer vínculos y hacer proporcionar alternativas que generen soluciones ante esta problemática. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Supera Ramos Arispe a Nuevo León en generación de empleos. Raúl Rocha, muy buenos días.
9: Buenos días compañeros. Información para hoy. En julio de este año, Ramos Arispe generó 1.063 empleos superando 24 estados del país incluyendo el de Nuevo León que creó 934 nuevas fuentes de trabajo informó el alcalde José María Morales
15: Pero que también Ramos Ariste es el municipio que más empleos ha generado en el 2022 en todo Coahuila y solamente si vemos el mes de julio de, la, de, de este mismo año, les puedo decir que solamente Ramos Arispe ha generado más empleo que 24 estados de México, incluyendo Nuevo León. En Ramos Arispe generamos en julio 1063 empleos y Nuevo León en el mes de julio generó 934 empleos, es decir, todo Nuevo León, no Monterrey, ¿no? o sea, Monterrey, Apodaca, San Pedro. Guadalupe. Eso habla del gran potencial industrial que tiene Ramos Arispe, pero eso no lo podríamos explicar sin las condiciones que tiene Coahuila y Ramos Arispe para hacer negocios. Y eso... Es gracias a un hombre decidido y comprometido con Coahuila y también con Ramos Arisco. Porque él se ha encargado de tener seguridad, estabilidad laboral y social y además dar certeza a la inversión. Y me refiero a nuestro gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís. Esta
9: es la información para hoy.
6: Buen día.
1: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos, Claudio
2: Lina Moreno. Así es, y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
16: El lunes, el equipo de las estrellas de la Liga MX comenzó su viaje rumbo a la ciudad de Minneapolis, Minnesota, para enfrentar al representativo de la MLS en una edición más del juego de las estrellas, el cual se llevará a cabo el día de mañana a las 20 horas tiempo del centro de México en el Allianz Field. La mayoría de los jugadores que militan en el fútbol mexicano emprendieron el viaje el día de ayer, a excepción de Juan Ignacio Dineno, que disputó el Joan Lamper con Pumas el pasado domingo y realizará el viaje desde Barcelona a Estados Unidos. La convocatoria Aparece el guardameta Carlos Acevedo De Santos Laguna El día de hoy inician los juegos de postemporada En la zona norte de la Liga Mexicana De Béisbol Los algodoneros de la Unión Laguna se enfrentarán a los teclotes De las dos Laredos a partir de hoy En el primer partido de playoffs de la temporada 2022 de la Liga Mexicana La novena de las dos naciones fue muy regular en su rendimiento Cerró con 59 triunfos Y 27 derrotas Para ubicarse en el segundo puesto de la zona norte Como local ganó 35 Y perdió 10 de visita Su marca fue de 24-17 El algodón pudo recomponer De gran manera un mal inicio Y concluyó en quinto sitio Con 48 victorias y 40 descalabros En casa sumó 21 triunfos Y 22 derrotas Mientras que fuera del estadio de la revolución Alcanzó marca de 27-18 y Una de las series más parejas Será la de Sultanes de Monterrey Enfrentándose a los esceneros de Monclova Que se han visto las caras en postemporada En 12 ocasiones en la historia Aun cuando el Monterrey lleva la ventaja de las confrontaciones históricas con 9 series ganadas de las 11 disputadas, Monclova ganó la más reciente durante el 2019 en el camino a su primer campeonato como franquicia en la liga mexicana los aceleros se levantaron de un complicado inicio de campaña, dirigidos por el nuevo manager Matías Carrillo que tuvo el mejor cierre de temporada para cualquier equipo al ganar 17 de sus últimos 18 encuentros y así colocarse en el tercer lugar, aún tras un complicado cierre de temporada, Sultana aseguró clasificar en el cuarto lugar de la zona norte durante la última serie de la campaña tras un inicio en el que llegaron a jugar 17 encuentros arriba de punto .500 cuando tuvieron marca de 44-27 el pasado 16 de julio
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, nos vamos, nos vamos esta mañana de, de martes, mañana de martes, eh, gracias por el favor de su atención, martes 9 de agosto para ser eh, precisos, gracias por el favor de su atención a lo largo de estas dos horas, aquí en este espacio informativo fuerte y claro para todo el territorio del estado, como siempre eh, le agradezco a Ricardo Guzmán en la producción, a Jonathan Estrada, que está de relevista hoy, ahí, andale, este, en sustitución de nuestro compañero Ricardo López, que está gozando de un merecido periodo vacacional. A Claudio Linda Morán, como siempre, por su acompañamiento, su equilibrio. A Cristian Rodríguez, Diosiel Reyes, Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. Pero sobre todo, le agradezco a usted que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, pero de verdad el mejor de los días.